0: internet. A minha convidada de hoje não é santa, mas é apocalíptica. Ou, como diria aquele ditado, complicada e perfeitinha. <risos> Dai! Oi, meu amor! Amiga! Muito, muito feliz! feliz. Nossa, ó. muito! Ó, sintonia. Sintonia. Gente, essa amizade aqui, ó… Quantos anos já? Muitos anos, desde quando você fazia num quartinho com um quadrinho atrás. Viu? A gente tava falando isso, né, que a Day, ela veio achando que a gente ia gravar em casa de novo. Sim, eu, chego, eu tava vindo para sua
1: casa, daí eu cheguei aqui, tem tipo 50 pessoas na equipe. Ai, não exagera. É, café da manhã servido, né, várias Ai, é pra, coisas pra, evoluiu. Ah, receber
0: você, uma rainha que é você faz isso com todo mundo. Verdade. <risos> Não, amiga, mas tô muito feliz de te receber aqui agora, nesse momento. De muita evolução da tua carreira. Acabou de lançar Vênus Netuno, eu quero Sim. muito falar sobre ele. E destrinchar Vamos. esse álbum e trazer… Fazer um FBI, né, que você sabe que eu…
1: Por favor, eu sempre sonhei em participar de um FBI da Foquinha.
0: Tudo, amiga. Mas me conta, assim. É, quero saber de tudo, começando pelo começo, que é pelo nome, né, Vênus Netuno. Que você trouxe mesmo, fazendo essa relação com… É, né? Ó, as deusas, né? Fazendo essa, essa inversão aí das deusas Sim. e opostos nessa né, coisa meio quente-frio e, e tal. Foi daí que partiu o conceito do álbum. Né, pra fazer essa dualidade Sim. mesmo? Ou o nome veio depois? Como é que veio nesse processo? Então, acho que as coisas… Primeiro, eu amei que você vê tá de sainha roxa. Eu vim de Dai
1: hoje. Tá de sainha roxa, bem Vênus Netuno. Eu amei. Eu é... vi um mix Foquinha Dai. Eu amei, mas tá, tá mais estilosa que eu, porque hoje eu fui… Tá dar, nada. Roupa. Tá linda. Deixa eu fazer minha média. <risos> <risos> mas seguinte, Vênus Netuno. Eu, desde o ano passado, sempre… Tinha uma ideia para um segundo disco, onde eu queria falar sobre a dualidade, sobre Sim. o quente e o frio, sobre uma relação de duas pessoas é, se amam intensamente, mas são diferentes é, o vermelho e o azul, uh, o santo e o profano e sempre quis fazer essa relação também com a, religi com a religião, porque uh -huh. faz parte da minha vivência. Uh, daí então eu comecei a escrever Vermelho Farol. Lá, ano passado, em Sete Vidas, quando eu lancei o primeiro single do ano passado, eu já dei o easter egg de Vermelho Farol, uhum. realmente era uma ideia que eu tinha desde o começo. Só que aí as coisas começaram a acontecer na minha vida e eu não queria que a história fosse tão trágica. Mas aí, conforme a vida foi acontecendo, a história foi se transformando. É, e aí, em determinado momento, eu tava no Twitter, rolando a timeline, uhum. e apareceu uma foto de Netuno. Uhum. Aí a notícia era assim, foi encontrado anéis em Netuno. E a imagem me chamou muita atenção. E aí eu associei Netuno com Poseidon, que é deus dos mares. Eu já tava fazendo a analogia que eu era o mar. Uhum. Aí eu fiquei... Netuno, Azul, Poseidon, Mar, Deus... Hum. Deixa eu ver como que é Vênus, Netuno. Uhum. Aí eu coloquei Vênus, Netuno no Google... E apareceu vários estudos astrológicos... Onde deu a letra para o que eu estava falando... E não tinha uma forma como, como materializar. Então, quando você coloca Vênus, Netuno no Google, na astrologia... Vênus simboliza, obviamente, o amor, Sim. a beleza, a sensualidade, a paixão... E, e enquanto Netuno simboliza a espiritualidade, tudo aquilo que transcende o terreno. E é como se uma pessoa Vênus-Netuno no mapa... Eu não sou Vênus-Netuno, mas uhum. eu poderia ser facilmente. É uma pessoa Vênus-Netuno na, na astrologia é uma pessoa que... Pega aquele romance que já é uma coisa muito forte, uhum. intensa. E espiritualiza. Eleva isso para um lugar sagrado. Então, essa pessoa tem a tendência de endeusar o outro. Uhum. Transformar ela num deus. E colocar expectativas irreais nela, na outra pessoa e na relação. E o resultado disso é você também acabar se colocando como inferior. Então, você tá sempre olhando para cima. Uhum. E quando você dá de cara com a realidade nua e crua, você é levado para desilusão.
0: É, então... Não, perfeito. Você falando isso, você explica Exatamente. praticamente todas as e músicas. O disco do seu é álbum.
1: literalmente isso: é uma pessoa endousando uhum. é, a outra. E eu também gosto de pensar que Netuno, aqui nesse caso, também é uma deusa. Então uhum, é como se sim. duas deusas se juntassem virassem uma só e virassem uma coisa astronômica, cabulosa. Transcendental. Assim.
0: Conceito! Artista! Sei, tá, Não, você veio artistona nesse álbum. Eu tô em choque, porque o conceito todo tá muito foda e tudo se liga. Muito Isso que eu, que eu amo demais, assim. E, então, o conceito veio ali, né? Primeiro e tal. E aí, eu queria falar da sonoridade, porque, Vamos. cara, você veio. A gente. Bom. Vamos, vamos voltar, né? Vamos. Fazer a linha do tempo aqui, que veio Bem vinda ao Clube. Que é um conceito muito fechadinho ali no, no, no pop punk, né? e Enfim, é incrível também o álbum. E aí, você veio agora nessa pegada com muito mais maturidade, né? De som, de tema, de tudo. Com um rock mais sujo mesmo, assim, né? Pesado Nossa. e com muita mistura. Eu acho que, o na verdade, a grande, a, o principal da sonoridade do teu álbum acho que é a mistura. Exatamente. Tem, tem o rock, mas tem o trap, tem o pop. É, tem New Metal. Tem, uma, uma, tem New Metal, tem um pouco de drill, jersey. Sim. Tem…
1: É, eu bebo muito da fonte do R&B, né? Uhum. Então, tem umas músicas ali que é meio R&B, de repente viram um New Metal no meio do… do, uhum. do, do, uhum. do Sim. É, eu acho que faz sentido justamente pelo conceito ser essa coisa tão diferente. Então, parece que ser Ritmos, às vezes, que nem vão se conversar, mas conversam e viram uma coisa, de fato, uhum. autêntica e única. Que eu acho que é o propósito de ser Vênus Netuno. É uma coisa que realmente é,
0: é diferente. E eu acho que até... Desculpa te interromper. É, é um tema tão... Tipo assim, um tema sério, né? Sério. Um tema profundo, assim. Que eu acho que também a sonoridade casa com isso. Não dá pra você... Né? Dá, lógico que dá, óbvio. Mas assim, acho que talvez tenha a ver com isso também. De você não, não, você não quis ter feito uma coisa muito leve no som também, né?
1: Até porque muitas pessoas, inclusive comentam é, e param de me seguir. Eu acho isso muito interessante por causa… Uhum. Ai, nossa, tá passando uma, uma vibe muito pesada. Tá passando uma vibe meio dark demais. O que, que aconteceu com ela? E eu acho isso muito interessante, porque é justamente essa provocação. Uhum. Porque nem só de felicidade viva Então, realmente, estou retratando sentimentos uhum. que não fazem… Não me fizeram bem. Uhum. E… Eu uso a música e a arte para me libertar, para exorcizar esses sentimentos. Então, acho que o sentimento da culpa não é bonito. Uhum. É uma coisa muito dolorosa. Então, eu retrato isso de uma forma que, para mim, ainda esteticamente, eu acho lindo, mas as pessoas uhum. estranham. Sim. Porque você falar sobre culpa, você falar sobre dor, e ainda fazer analogias cristãs, bíblicas, no é, um relacionamento sáfico ainda. Então, são várias camadas que as pessoas é, precisam de um tempo para absorver e acostumar. Mas, em relação à sonoridade, em Bevac, em Bem Vindo ao Clube... Eu tava muito apegada na nostalgia uhum. para fazer esse, esse disco. Então, isso me levou... Isso foi há quase três anos atrás. Uhum. Então, eu já sabia que ia rolar esse esse comeback do rock muito forte. É, junto com a minha necessidade de fazer rock, porque era o um sonho de criança. Assim. E eu tava precisando de, de sonhar de novo, né? Era meio da pandemia ali. Então, eu fiz um disco sobre sonhos, frustrados, etc e trouxe a sonoridade do pop punk que foi o que me fez querer ser uma artista e tal então até brinco que Bevac mesmo sendo o filho mais velho ele é o mais adolescente é, ele é o Tim <risos> ele é Tim e esse mesmo ele sendo é o Z. filho mais novo ele é o adulto ele uhum. é o mais é, maduro, definitivamente. Eu gosto muito dessa, dessa evolução.
0: E o, é, a gente até falou, a gente tem uma entrevista nossa que, é, que eu amo, que é muito legal, que foi no Lola. As são muito boas. Ah, eu amo todas. Mas a gente fez no Lola, que nem é no meu canal, nem nada, enfim. É, que foi muito legal. E, e a gente falou sobre isso. Que foi você… O, você saiu da era do Bem-vindo ao Clube, porque você, é, seus sonhos não são mais frustrados. Você realizou muitos sonhos, né? Sim. Tipo, e até acho que o, é, vir muito forte pro, pro pop punk, pro emo, é, foi muito bom pra você, né? Você muito. realizou muitos sonhos. Muitos sonhos. Abriu o, sonho, o show da Avril. Eu, eu gosto de sempre lembrar disso. Abriu, Sim, mas é bom Imagina, falar. não. Abriu <risos> o show da Avril, você abriu o show da Pitch que, eu sei que você o show do é 5 fã. Seconds
1: of Summer. Do 5 Seconds of Summer. Vai abrir o show do NX Zero. Vai
0: abrir o show do NX agora. É, você fez... falou que abriu o show da Pete abri... Falei. Ah, então... é, fez feat com o Di, feat com o Lucas. É... O G tava na tua banda. O G tava na minha banda.
1: Entendeu? Sim. Tipo assim… É o sonho, é um né? Sonho. De toda criança que cresceu nos anos 2000. Porra, demais. tem uma música com a Demi Lovato. É verdade. <risos> Sim, Você no caso, escreveu como compositora, a... assim, Penhasco 2. Penhasco 2. São sonhos de uma criança que nasceu, cresceu nos anos 2000, assim, definitivamente. São coisas... O show da Avila amiga, uma coisa que eu tinha sete, sete anos quando eu conheci. Então, 20 anos depois, isso acontecer dessa forma... É, foi muito... Eu falo, eu falo que a minha vida é uma fanfic, né? Uhum. Então, eu, eu agora... Eu, eu tenho um pouco de dificuldade, de fato, de, de, de falar. Agora eu brinco, que agora o clube é o clube dos sonhos realizados. Eu é. acho que essa é a mensagem mais forte, assim, acima de qualquer outra mensagem em relação a fundamentalismo religioso, em relação a ser LGBT ou qualquer coisa, eu acho que a mensagem que transcende qualquer pauta minha é essa parada do sonho. Porque eu uhum. sou uma pessoa que sonha muito. Então, para mim, é muito interessante ver as pessoas que me acompanham, especialmente as pessoas que me viram fazer cover na internet, uhum. né? Viram começar ali com a voz e violão, tendo só o celular e... Em um sonho, literalmente. E querendo a atenção das meninas do Fit Harmony no Twitter. É, então, essas pessoas que me viram sonhar, me viram ali no, 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 no meu quarto. Quando eu tava só almejando isso, me ver realizar um sonho por vez. Me ver quando eu tava frustrada. Uhum. E ver realizar... Eu, eu sei que isso dá um gás e motiva essas pessoas. E elas vão lem se lembrar disso daqui 10, daqui 15 anos. Quando Sim. elas estiverem também realizando o sonho delas, né? Então, acho que essa é a mensagem que transcende toda, toda outra mensagem que eu, que eu falo. E você já tem novos sonhos? Eu tô na busca. Uhum. Eu tô na busca. No momento, eu tô muito investida no dia, em um dia de cada vez, sim. assim. Porque eu sempre fui muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Eu tô me medicando agora pra... pra... Sim, estão me tratando. É, sim, estão me tratando. Fiquem tranquilos, <risos> tranquilos. Mas eu sempre fui uma pessoa que... Viveu muito à frente e isso não é necessariamente bom, uhum. porque você atropela algumas coisas, Sim. alguns processos e você não, não dá valor àquilo que você está conquistando naquele momento. Então, quando eu lancei o meu primeiro EP, Dai, em 2018, eu não tinha noção, por exemplo, do tanto que aqueles números para um primeiro trabalho era bom. Uhum. Então, eu queria mais e naquela época eu não aproveitei, eu, 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 eu queria, eu tava lá. Você não celebrou. Não, preciso, não celebrei. Não celebrei, eu só queria mais e mais e mais. Então, agora, independente de qualquer coisa, eu tô preocupada em celebrar, vou fazer a minha primeira festa na vida. Porque eu falei, eu mereço. Tudo. Você... Não,
0: vai ter passado já, inclusive. Porque a é. gente tá gravando um dia antes da festa. Inclusive. E com certeza foi tudo, e eu estava lá. Exato. Mas o ponto <risos> é que tenho vivido um dia
1: de cada vez. Então, Sim. agora, os sonhos que forem surgindo, a gente vai um dia de cada vez buscando... Eu acho muito,
0: muito legal você falar isso, porque eu acho que isso é um sentimento geral, assim. Principalmente, atualmente, pós-pandemia. Pós e, e nessa… Muita coisa ao mesmo tempo e tal. A gente não para pra celebrar as pequenas coisas. Não só as grandes, né? As pequenas também a gente precisa celebrar. E quando a gente vê, a gente tá sempre querendo a próxima coisa, a próxima coisa. Exato. E aí, a nossa saúde mental vai pro saco. E não aproveita nada. Porque a gente tá sempre nada. frustrado. Exato. Então seja bem-vinda, Clube. É isso. Exato.
1: Então, eu tenho tentado… Dar o meu máximo para viver, assim, no, no presente. Assim, também a morte do meu pai me ensinou muito isso, Sim. né? Que, que foi, acho que, a maior lição, assim, viver... Eu sempre falo, ele morreu às 11h59. Uhum. Um minuto de da meia-noite. Isso falou muito comigo. Uhum. Mas um minuto era outro dia, entendeu? Sim. Então, isso falou muito comigo. E, e eu tentei mudar a minha perspectiva a partir disso. E isso também, acho que, que ajudou de certa forma, no meu entendimento, assim, na vida, de modo geral. Sim. Em como viver na minha arte. Porque viver nesse, nesse, nessa indústria é complicado. Muito. Querer fazer uma coisa diferente. Autêntica. O rock, que já é mal visto, né? Porque Sim. quando você fala rock hoje no Brasil, especialmente para as pessoas que eu quero conversar, que são as pessoas, as mulheres LGBTs, pessoas da diversidade mesmo. Uhum. É, quando você fala rock para essas pessoas, muitas pessoas já associam com um homem branco ou... Racista, homofóbico. Uhum. Então, a minha missão é realmente tentar transformar isso, é, é, é mudar o ambiente. Eu, eu, eu falei em outra entrevista que a minha missão é aviadar o rock, <risos> de certa forma, colocar mais mesmo pessoas LGBTs, pessoas pretas nas gigs, para que o rock tenha uma outra imagem. Então, a, o meu interesse hoje, na verdade, é falar com. igual a, quando a Ávvio falou comigo, eu tinha meus, dez, meus sete Sim. anos para 10 anos. Isso mudou a minha vida 20 anos depois. É, então, eu vejo muito a minha carreira a longo prazo e quero chamar pessoas mesmo. Não estou necessariamente preocupada em falar com um roqueiro. Uhum. Eu estou interessada em falar com pessoas que se conectam, que se identificam comigo, com a música, com a mensagem com lifestyle uhum. e com o um objetivo, proposto propósito, no final das contas.
0: Sabe? E é muito louco, né? Porque o rock, ele, ele surgiu mesmo pra ser transgressor e tal. E no fim das contas, ele… A, a, as pessoas que consomem o rock, assim, bem falando do estereótipo… Do estereótipo. São muito conservadoras. Sim. E eles ficam assim, minha gente, o que, que o rock virou, né? De... É, e a gente, quando a gente busca
1: muito a fundo, a gente vê que essa não é a, a verdade. Quando a gente vê é. que, realmente, tão... a galera que tá escondida nos alternativos são as pessoas mais diversas Sim, possíveis. e caralho. tipo, Inclusive, por isso que muitos de nós crescemos, é, que crescemos nos anos 2000 ali, sendo alimentado pelo emo, pelo pop uhum. punk, a gente se via muito nessas bandas, porque eles eram endemonizados, Sim. eles eram, é, levavam as pedradas, então a gente se sentia protegido por eles, Sim, né total. de certa forma. Assim. Pelo menos essa era a visão que eu tinha. Parecia que eles apanhavam por mim. assim uhum. Então hoje a gente cresceu e está tomando a frente dessa, dessa questão. E aí eu acho que agora o rock realmente tem que se parecer... Mais assim, uhum. mais 2023 também, em relação ao som. Sim. Né, diversificar. Eu hoje, por exemplo, amiga, eu sendo muito honesta mesmo, eu, não, eu quase não escuto rock uhum. atualmente. Então isso também veio muito da minha vontade. Eu quero ser rockstar, é meu sonho. Então eu quero fazer uma música que eu escutaria hoje, nos dias de hoje, uhum. que é rock, mas que eu gostaria de pegar, dar play e ouvir, curtir de fato, sabe? Uma Sim. coisa que eu fiz para que eu mesma pudesse curtir.
0: É que o ser rockstar também vai além do rock, muito né? Além. Muito a mais lifestyle e, enfim. É, mas a, 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 já que a gente está falando disso, né? A gente está num momento da cena muito legal, né? A gente viu aí o NX está aí, né? Fazendo esse comeback. Fresno vai vir, vai vir com material novo. Restart, Cine. Sim, a Pit fez a turnê celebrando a o
1: Admirável Espinovo. Blink voltou, Sim. vai estar tá no Lola, Paramar vai estar tá no Lola. Você
0: também vai tá estar no, tá no Lola! Lola. Quero ah. falar disso também. Mas como que você está vendo a cena atualmente? E pensando até no futuro também. Então, exatamente. Eu acho
1: que me, me, me motiva. Uhum. É, especialmente por, de certa forma, ter... Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? Porque a gente vê as coisas acontecendo lá fora e a gente meio que projeta isso para uns três, cinco anos Sim. depois aqui Real. no Brasil. <risos> é, então, a gente nesse, nesse lado, é bom pensar à frente. Então, eu fico muito feliz que eu lancei, por exemplo, Bem Vindo ao Clube quando eu lancei, e não agora. Uhum. Porque não estou seguindo um hype uhum. daqui, ai meu Deus. E a minha, a minha única preocupação hoje, em relação, é conquistar outros públicos. Porque eu vejo que a cena tá revivendo, mas a preocupação é muito nostalgia. Então, eu vejo que as pessoas que estão consumindo, são as pessoas que já consumiam ali. 10, 15 anos atrás, Sim. 20 anos atrás, então vivendo esse momento de retornar. Com o RBD também, com as bandas todas voltando, Taylor uhum. celebrando as eras. Então, é uma coisa do timing, muito. do universo, que tá muito essa coisa nostálgica. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o Então, eu vejo a Olivia Rodrigo, uhum. e eu vejo a Willow, e eu vejo outras pessoas que estão fazendo com uma pegada um pouco mais voltada para os adolescentes dessa geração, uhum. para a geração Z. Então, a minha preocupação é só não ficar preocupada com a nostalgia é Entendi. tipo assim beleza vamos olhar para o futuro por isso que eu vim com Vênus Neto num álbum um pouco mais rock pensando no futuro mesmo uhum. pensando em, em, em construir ali alguma coisa porque não quero ficar presa no passado eu acho Sim. que quem fez história
0: respeitou muito o passado mas pensando Mais no pensando no futuro. futuro. Boa, muito bom. É, e falando no Lola, né? A gente tem que falar Nossa parabéns. Amiga, a gente fez tanto Lola junto. Caralho, sim, gente. Primeiro o Lola da Dai estava junto. A gente estava junto, eu não vi um show. No multishow. É, a realidade de trabalhar no festival, na transmissão, é essa. <risos> ou você fica na boca do palco e vê tudo. Sim. Ou você tá lá para pra lá e pra cá e não vê nada. É, mas fica vendo vários famosos ali. <risos> é, vê os no, bastidores. Vê os
1: bastidores. É tudo. Eu já vi dos dois jeitos. E eu prefiro, acho que esse, esse é o privilégio aí. Sim.
0: Não. <risos> mas a gente viveu Lola juntas, mais de um. E eu sei que era um sonho teu, tocar no festival. E você vai tocar no festival com artistas que você é muito fã. Paramore, por exemplo, que você inclusive… A Cisa. Já tinha falado pra mim que você queria muito ver o Paramore no Lola. Esse ano você falou. Foi mesmo. E Cisa, Blink, então, como é que você tá? Amiga,
1: eu descobri que eu ia tocar no Lola três dias antes do anúncio oficial ah, do Lula Mentira. Foi não tão sei, assim. Foi. Mas não é assim, geralmente. Eu não, eu, honestamente, eu não sei. Eu fui pega de surpresa. É, e aí, eu tava indo pro show da House, no GP Week. Arrumada, bela. E o meu o meu booker, o, a galera que trabalha comigo, na né? <risos> Bem fofa, assim, manda um testão Aí eu, meu Deus, preocupadíssimo. Eu fudeu. Deu alguma merda. Hoje é um dia de muitos eventos. Tava tendo 50 shows, né? Aham, uh -huh, sim. No Ele sabia que eu tava super esperando a House e tal. Show de fulano, show do cine, show de Apewik, show de não sei não sei não sei o que. E daí, Limes confirmada no Lula Palos de 2024 e continuava. E aí eu olhei. Meu Deus. E eu tava sozinha em casa. E minha casa, assim, ela é relativamente grande. Só que eu tava sozinha, eu fiquei... Eu achei muito curiosa a minha reação, inclusive. Porque eu fiquei parecendo que eu me encolhi. Eu me encolhi. Aí eu até gravei o vídeo. Eu me encolhi. Eu comecei a chorar. Eu comecei a sussurrar. Eu, eu vou tocar no Lula. Surreal. Tipo assim, com medo de... de... E aí eu perguntei várias vezes. De não ser vezes, verdade. De não ser verdade. Eu falei, não, mas está confirmado, o contrato está assinado. Tipo assim, não, é verdade mesmo? É verdade, tá tudo certo, não sei o quê. Aí chorei, chorei e não tive coragem de gritar, aquela reação. Tipo, eu fiquei só em choque mesmo, em choque. Eu falei, mano, o que está acontecendo? E ao mesmo tempo bate um desespero, porque é muito assustador você estar tá de frente com o que você sempre quis. Uhum. Muito, muito essa dor Porque aí já tem... Já envolve várias coisas. Meu Deus, o show tem que ser perfeito. Sim, sim. Ai, meu Deus, o Lola agora. Aí já veio um monte de paranoia. É, veio um monte de paranoia. Só que eu tentei, ó... Calma, eu sempre quis isso. Eu tô pronta pra isso. Que foi o que aconteceu com o show da Vlavini. Uh -huh. Nasci pra isso. Sim. Peguei chuva um dia antes no show do Post Malone, no Rock in Rio. Tava doente, mas eu falei... Nasci pra isso. Vai acontecer, aconteceu. Então, assim, foi um mix de sentimentos. Mas... Um dia antes, quando eu vi que o Lolo ia anunciar, eu não sabia que eles iam anunciar na, na terça-feira. Uhum. Aí eu mandei mensagem de novo. Eu falei, gente, meu nome vai estar nesse line-up. Tem certeza. Do... Porque assim, eu já falei pra minha mãe. Olha a auto-sabotagem. <risos> eu já falei pra minha mãe, <risos> meu nome precisa estar nesse <risos> line-up. <risos> e aí tava, daí foi mais outro, outro surto, assim. Aí eu não sabia também quem ia estar. Quando eu vi que tinha paramor. Nossa! Amiga, no passado, eu fiquei triste que eu não tava no line-up do Lola, né? Uhum. Esse Porque... ano, né? Desse quando... ano. Foi. É. Foi desse ano? É, o desse ano. Eu fiquei triste não estar tá no line-up. Uhum. Confesso, eu falei, pô, pô lancei bevac eu acho que, né, tal. Só que ao mesmo tempo eu pensei assim, ah, mas eu acho que agora ainda não tem um show que eu gostaria uhum. de apresentar no Lola, sabe? Vai ser melhor talvez eu me apresentar em outro ano que eu tenha um show mais, mais legal pra apresentar. E outra, Para amor nem foi confirmado então eu quero tocar num dia que Para amor tocar. Ah, não, Juro gente. por Deus. Tem um Para. escrito meu em algum lugar. <risos> E aí, o amor voltou. Eles tocaram aqui esse ano. Uhum. Mas vão voltar ano que vem pra fazer o Lola e eu voltar no line Não sei se eu vou estar no mesmo dia. Vamos mas, torcer. de todo eu jeito… Eu acho que grandes chances. De todo jeito, tô, tô muito feliz. Que assim. demais. E eu muito feliz por você. Agora, me dá um spoiler do que você já tá pensando pra esse show. Vai ser totalmente baseado em Vênus Netuno. Uhum. Quero trazer é, participação também. que eu tenho música com muita gente. Sim. Então, tô escolhendo a dedo aí quem, quem chamar, quem vai estar tá presente. E quero também tentar… Na medida do possível, <risos> fazer uma estrutura que eu nunca fiz. Porque o show, para mim, é a parte mais importante, né? É o ápice. Assim, eu, eu fiz o disco pensando muito na experiência do Ao Vivo. Então, Sim. É, vou, vou dar uma amostra no show do Allianz Parque, agora, no NX Zero. Uhum. Duas datas no Allianz Parque. Então, vai ser também... Que são 15 e 16? 15 e 16 de dezembro. Tem uma data que já está esgotada. E a outra, acho que comprem os ingressos. Mas, enfim... <risos> Uh, então, vai ter uma amostra do que vai ser o Lola no show do Aliens. Mas o Lola ainda vai ser mais grandioso.
0: Claro. Porque é um show meu. Então, Sim. enfim. E tem essa coisa, né? O show em festival. E, e é muito foda ver como a evolução dos artistas nacionais nesses festivais, né? Muito, muito. E, e, e Titãs é um
1: headliner do, do, na, da Despedida. Então, eu tô achando Sim, muito interessante muito esse movimento dos festivais. De valorizar mais uhum. os artistas brasileiros. Porque a gente tem realmente… Muita, 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 muita coisa boa rolando Muito. aqui. E a gente vê, realmente, o brasileiro tem consumido mais Sim. música brasileira mesmo. Então, tem que pensar um jeito de, de reformular o negócio.
0: E, e shows seus? Tipo, você vai, já tá planejando? Em breve. Turnezinha? Em breve, mais informações uhum. sobre turnê. Mas,
1: definitivamente, vai rolar uma coisa que não aconteceu com o Bevac. Foi ir pro Nordeste, por exemplo, com, uhum. com, com a Bevac Tour. É, então... Nesse, pra Vênus no Tour, pode ter certeza que a gente vai incluir os estados que eu não fui. Uhum. E vai ser... Os melhores shows que eu já fiz. Porque ah, eu ano que vem, shows. vem com tudo. Que demais. Sim, você vai no X, né? Vou. E no do Lola também, você não é doida?
0: Claro, vou estar tá lá, gente, tá doida? Estarei lá. É, estarei ah. lá, montada, belíssima. Vocês não podem perder. É, amiga, vamos falar do seu álbum, né? Meu porque Deus, tem muita coisa para falar, muitas. É, a gente tava falando isso, né? O seu, você fala muito da sua relação com a religião. Principalmente em relação à sexualidade. Porque Sim. uma coisa está ligada à outra, né? É, eu queria saber primeiro, em que lugar tá a tua relação com a religião e a fé hoje? Eu sou aberta a, a tudo.
1: Eu estava, inclusive, falando com a minha irmã sobre isso, que sempre foi uma, uma crente muito fervorosa. Ela começou a estudar, ela chama Fernanda também. Ah,
0: não sabia! Sim. Ou oh, será e... que eu sabia? Não, você, você sabia, sabia que eu não acho. já falei até que você parece com ela, mas é, a verdade, gente deixa baixo. É. É, não, lembrei.
1: Estava <risos> <risos> até falando com ela ontem e ela... Tava estudando, tá estudando a Bíblia em, em, em hebraico. Uhum. Ela lê, sei lá, não sei lá, quantos livros por, por, por mês. Eu, eu costumo dizer que ela me ensina e eu falo como se, eu, que se fosse eu que tivesse lido os livros. Mas <risos> ela, ela tem estudado, ela tem passado muita coisa também. E ela ter me falado que está aberta a crer em qualquer possibilidade, eu falei, meu Deus, então parece que... Eu me senti quase que validada, sabe? Sim. Porque eu tô realmente nessa pira de, de acreditar que se, se eu for acreditar em algum Deus, ela até me falou uma frase que alguma, alguém falou que eu sou ateu de um Deus que tem preconceito, eu sou ateu de um Deus homofóbico, eu sou uhum. ateu de um Deus dogmático, pragmático, de um Deus que dá seu filho para morrer. É, uhum. é, eu, entendeu? Eu, tô, eu, tô, eu sou órfã desse pai que uhum. dá seu filho. Então, é, a minha irmã até falou que se fosse para crer que que Deus teve esse sacrifício, ela fala que, tipo... Ela começou... Ela, ela me, vou, vou tentar explicar um pouco melhor para, Porque uhum. é tem essa coisa de que Deus é pai. Eu acho tudo uhum. é tudo uma, uma coisa aberta. A minha irmã, ela, ela se tornou mãe. E desde que ela se torma, tornou mãe, ela tem uma, um jeito de agir com os filhos dela que é muito amoroso. É tipo assim... É uma coisa que a gente não conseguiu ter realmente por falta de informação dos meus pais, por Sim. exemplo. E... Ela sendo mãe, ela começou a se sentir melhor do que Deus. Uhum. Porque ela... Quando a filha dela estava em certas situações, ela não conseguia abandonar a filha dela. Uhum. Igual o Jesus foi abandonado na cruz. Uhum. Um, os pecados, na, na situação de maior vulnerabilidade dele, ele foi abandonado. Uhum. Pai, por que me abandonaste? Ela fala... Eu jamais farei isso com meu filho. Sim. Aí ela começou a entrar numa crise de identidade, porque ela começou a se sentir melhor do que Deus. Eu sei que muita gente vai... Enfim, talvez se chegar aí isso, assim, outras pessoas, vai, vai, vai ter o que falar. Aí ela começou a estudar, ela, não, se eu fosse acreditar, talvez Deus, eu pegaria, se eu fosse, minha filha tivesse correndo perigo, talvez eu tomaria o lugar dela. Uhum. Eu viraria a minha filha. Sim. Eu viraria a minha filha e, e, e faria isso. Aí ela fala que, tipo, não é a fé em Cristo que salva as pessoas. Uhum. Então, eu não tenho que, todo mundo aqui, eu tenho que ficar falando, você tem que crer em Cristo, você então vai uhum. pro inferno. Não, a fé de Deus, a fidelidade dele, uhum. não, não, tem, não sou eu que tenho que crer. Ele já é fiel o suficiente, então ele já tá feito. Uhum. Então, se fosse pra crer em alguma coisa precisa com isso, eu, crie, eu creria em algo assim. Mas, ao mesmo tempo, tô aberta a qualquer outra coisa que pode ser possível, porque eu acho que essa é a graça da vida. Uhum. A gente não saber, né? Eu acho que a gente só vai saber, de fato, quando a gente sair desse plano aqui. Então, hoje, eu creio muito em energia, em uma força maior, mas não creio naquela coisa quadrada, uhum. religiosa, enfim, que eu acho que prende que aprisiona... E que te que aprisionou muito, né? Que me aprisionou muito nesse lugar. Então, a minha irmã, que, por exemplo, quando eu, eu assumi ali atrás a minha sexualidade, entendi que eu gostava de mulheres, ela me endemonizou imediatamente. Ela se arrepende. Então, vê ela hoje, cinco anos, seis anos depois, tendo essa visão e falando... Não, não, não. Tudo que eu falei, nada. Aprendi tudo errado. Uhum. Esquece tudo que eu aprendi. Então, ela basicamente, ela falou... Não, recetei minha cabeça, tipo assim, recetei, não tem, nada fazia sentido, agora eu entendo. Então, ver essa situação é uma coisa que, de certa forma, vai me curando também aos uhum. poucos. Mas o disco é, é, veio numa hora muito do pós-final de relacionamento, onde a culpa foi muito desencadeada. Uhum. Né, que eu entendi também que muito de como eu agia em determinadas situações vinha desse lugar de eu só saber me sentir inferior, porque uhum. me ensinaram a me sentir inferior. E eu sei que muitas pessoas, sem precisar ter passado pelo sem precisar ter passado pelo passado uhum. religioso, também tem a tendência de, 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 de se sentirem inferiores, dependendo de qualquer contexto que tenha vivido. Mas ali a gente está sempre o tempo inteiro ouvindo quanto a gente não merece. Uhum. As músicas que a gente cantava era Jesus, que amor é esse, eu não, não somos dignos do teu amor. Aí a gente chorava de joelho, não mereço, meu Deus, eu não mereço. Uhum. É, então, sempre nessa busca de, de não merecer. A gente vê é, a, a, agora o, o Emanuel, Manuel, que enfim era uma mulher trans e agora uhum. transicionou para poder seguir. Fala a negar a si mesmo, uhum. né? E sofrer a morte, morte de cruz. Então, eu acho isso uma tortura psicológica. Eu acho uhum. uma tortura... Porque tá falando claramente, não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Sim. E tipo, eu acho que não acredito nesse Deus. Uhum. Não acredito, Total. realmente sou ateia, ateu desse Deus. E eu, eu levo assim. Só que a culpa realmente foi um, um, um fator muito forte. Eu me sentia
0: na necessidade de sempre ter alguém para endeusar. Uhum. E, e, você, e nas músicas você coloca mesmo como a, a salvação é em relação a uma pessoa, a uma ao amor, pessoa, ao relacionamento, ao, amor. ao sexo. Que é algo que vai contra, vai inclusive, contra o que prega a religião cristã.
1: Exato. E é exatamente tudo, onde eu, todos os lugares onde eu fui reprimida. Sim. Muito reprimida. Então assim, quando eu falo de… É, mas a sexualidade era, uma, era o ápice da repressão. Mas uhum. amiga, música, um vinho… Uhum. É, a minha relação com meu pai foi prejudicada. Sim. Porque meu pai ele era do mundo e ele ia para bar. Então ele não queria ir para a igreja, mas eu não podia ir para o bar porque falava que eu não seria santo o suficiente se eu fosse no bar. Ele que tinha que ir para igreja uhum. comigo. Então a gente passou anos da nossa vida orando para o meu pai ir para igreja enquanto ele tava bebendo um, um, uma cerveja no bar. Uhum. E eu, eu sentia que se eu fosse para lá eu ia ser um pouco menos santo, eu ia estar em pecado. Uhum. É, eu fazia jejum de música do mundo, parava de ouvir as bandas que eu gostava. É, entendeu? Então, é, é muita coisa que me foi tirado, Cultura me foi tirado, uhum. é Possibilidades me foram tiradas. Eu comecei a acreditar que eu não nasci para o sucesso, porque a glória tem que ser de Deus. Uhum. Então, com essa, com essa questão da glória tem que ser de Deus, eu evitava a todo custo qualquer tipo de holofote. Então, hoje, eu ainda tenho muita dificuldade de celebrar as minhas conquistas e as Sim. minhas vitórias, porque eu não posso ser maior que Deus. Quando eu tinha 20, 19 anos, alguém chegou pra mim na igreja e falou, quando você tiver quase 30 anos, você vai estar tá no estádio tocando pra várias pessoas, mas você vai cair de joelho e vai ver que, não era, que aquilo não era pra você. Hum. Você vai se arrepender e vai... Eu tô com quase 30 anos, tô uhum. prestes a cantar no estádio. Sim. E aí, você entende? Então, são várias coisas que vão se tornando verdades, que você tem que desaprender e que vão ficando. Então, gera muita culpa, gera muita raiva.
0: Muita dor, Então, por né? isso
1: que esse disco... É carregado de raiva também. Uhum. E eu não posso ser hipócrita e falar, tipo assim, ah, é, é também só relacionado a isso. Mas o, o fim, um término também é muito doloroso. Então, uhum. a sensação de estar de tá revivendo aquela coisa de estar tá sendo expulsa de um paraíso, porque era uma Sim. coisa que você tinha realmente como, como um lugar seguro, um lugar onde você se sentia aceito, um lugar onde tudo era possível. Então, parecia realmente algo espiritual, sim, né? Sim. Eu acho que a grande questão em relações sáficas também tem muito uhum. disso, né? A, a mulher sempre tem a tendência de endeusar outra mulher. Eu não sei se é assim com você também, sim, geralmente. Sim. É, então, foi muito real e muito recente. Eu ainda, eu ainda posso ser completamente honesta com você e dizer que ainda é um processo que eu vivo em tempo real. Para mim, inclusive, foi muito difícil fazer certas coisas com antecedência do disco, porque eu precisava viver. Uhum. eu precisava ver então às vezes a, a equipe falava dai isso, isso, isso eu falei mas eu ainda não tive a ideia a uhum. ideia vem depois que eu sinto e eu ainda é, então tem muito essa visceralidade e eu vivo realmente em tempo real eu, inclusive deixei o disco terminando com uma música que realmente deixa claro a desilusão ali, Que não, tipo não assim. é,
0: tipo assim, temo, temos um, resolveu, não. uma solução, não. Não resolveu, mas, é tipo assim, não. Ao mesmo <risos> tempo, é isso, assim. Claro, dá pra sentir a dor, a raiva, a revolta, tudo no, no disco. Mas ao mesmo tempo, eu sinto muito… Também um lugar de libertação, assim, muito. que é muito positiva, né? Muito. Que finalmente você tá ali, podendo ser quem você é, falar da sua sexualidade e tudo mais. E isso, tam... isso é positivo, né? Muito positivo. Então assim, ao mesmo tempo não é… E inclusive no lugar de, tipo, sair de um relacionamento e entender… Que você não precisa ainda usar a pessoa e que Sim. Não é, a culpa não é só sua, Uma sabe? coisa que,
1: exatamente, a minha terapeuta fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ela, ela me ajuda muito nos meus processos criativos, inclusive, uhum. porque ela é muito criativa. <risos> Mas ela fala que antes eu, eu abria mão de muitas coisas em nome do Senhor. Ou em nome de alguém. Uhum. Mas principalmente em nome do Senhor, assim, né? Abria Sim. mão… Porque, ou então, em nome da culpa, em nome... eu ah, vou pro inferno. Não vou beber o vinho porque eu vou pro inferno. Uhum. Ou então, não vou fazer isso porque fulano... Não, agora, se você for abrir mão de fazer qualquer coisa, é em nome da senhora. Uhum. Em nome da senhora. Então, talvez, eu não escolha não beber o vinho, não é porque eu vou pro inferno, é porque talvez vai fazer mal pro meu, meu fígado. Uhum. E aí, eu me responsabilizo por isso. Uhum. Mas não porque eu vou pro inferno e eu vou morrer Sim. de culpa. Sim. Sabe? Então, tem muito, muito disso. Mas, em relação à sexualidade, pra mim, isso é uma coisa muito bizarra. Amiga, porque... Eu sempre, eu sempre estive, de certa forma, em algum relacionamento. Quando eu não estava, é, eu estava na igreja, uhum. certo? Então, eu vivi 20 anos da minha vida sendo completamente né, reprimida como vários adolescentes e jovens que têm... Até está ficando uma coisa popular, a adolescência tardia. Uhum. Mas, infelizmente... É um fato. É. Pessoas que crescem com pais conservadores em lares cristão, cristão, evangélico. Enfim, alguma situação onde te priva. Não de ser porra louca e, e ficar doido, tentar... Enfim, não é disso que tô falando. É tipo, de exercer atração, tesão. Sim. É, de você falar de coisas básicas, uhum. entendeu? Uma, uma coisa assim. Então, eu sempre achei que eu... Enfim, be beijar na boca de qualquer pessoa era completamente
0: uhum. surreal, assim... Ainda mais de uma mulher, mas. Ainda mais de uma mulher.
1: É. E quando eu era criança, eu comecei a entender... Eu comecei a, a, a ter na minha cabeça que pra você poder gostar de mulher, você tinha que ser homem. Uhum. E na minha cabeça também, como a gente é moldado enquanto sociedade... Mulher, vagina, homem, uhum. pênis. Hoje em dia, isso já caiu por terra na minha concepção, obviamente. Porque é um pensamento transfóbico, além uhum. de tudo. Mas... Quando eu era pequena, eu não tinha estendimento, não tinha essa... E ainda, que eu sei que muitas pessoas ainda não têm.
0: Uhum, Mas
1: aí, eu, eu na minha cabeça, eu queria ser homem. Uhum. Ou então... Enfim, então criou-se aquela, aquela coisa, né? Eu preciso ser mais masculina, porque é isso que é lido enquanto homem na sociedade. Então, comecei a criar fake, onde eu me passava por homem. Eu com 12 anos de idade. Uhum. Passava por homem porque eu achava que era o único jeito possível de ter meninas. Uhum. E isso me, 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 me gerou, enfim... Várias questões. Só que eu nunca me, nunca me senti inconformada em ser mulher. Nunca uhum. me senti inconformada. Então, isso criava muita, muita confusão na claro. minha cabeça. Muita confusão. E aí, quando eu, eu entendi que eu poderia ser mulher e gostar de outra mulher, isso... Poderia existir quando eu entrei no Twitter e vi um fandom de umas divas pop, aí eu vi Sempre, que, era um, que existia um lugar seguro para existir. O pop, o pop Salvou ele pode ser gays. tóxico, mas ele salva as gays. Ele salva as gays. O cuidado da gente que tem que ter é para não virar uma igreja das pop, é. porque tem hora que vira os Dez Mandamentos ali, né? Não pode também, tem que tomar cuidado. Mas aí eu, eu tive uma relação, aí foi muito rápido, amiga, eu me assumi. Me apaixonei, mudei de cidade, uhum. já tava no The Voice. Enquanto eu tava relacionando, apaixonei na, na, na Carol, uhum. terminei, namorei a Carol por quatro anos e meio Sim. e fiquei solteira pela primeira vez e dá um, na vida. E dá um tipo… É, dá um tilt. Dá, dá um tilt. Primeira tilt. vez na vida e ainda sabendo agora que… É muito, é muito difícil é, virar a chave, falar assim, eu sou solteira, eu posso tudo. Uhum. E, e ao mesmo tempo, mas
0: quem, quem que eu quero? Sim Quem eu é, quero o... ser? O que, que que acontece? Você e, e... passou por um processo de, de reflexão da sua sexualidade de mais novo, uma vez? mais uma
1: vez uhum. Eu passei, eu tô até suando Porque é um assunto muito delicado para mim Porque é muito doido falar disso Porque essa coisa de estar tá sempre achando que tá em pecado Quando você, eu acho muito pai Quando aquelas pessoas chegam mudando de sexualidade toda hora Sim Eu acho meio desinformação, eu acho aquela coisa mas é, a gente dá o que a gente tem e é o tempo que a gente tem. Mas uma coisa que eu acho, desculpa, a
0: gente ter um pode, ple... meu é favor. que a sexualidade, ela é... ela é... Quando, vo... é, quando você se dá essa oportunidade, essa liberdade de, de refletir sobre, entendeu? Ela, é, ela pode ser fluida, ela é aberta, enfim. Exato, exato. E
1: eu comecei a repensar tudo isso, porque você se vê... É muito, é muito sensador você ver se vai... Com várias opções, assim. Uhum. Liberdade é muito bom, mas é muito assustador. Uhum. É muito assustador. Então, você acha que se conhece, mas você não se conhece. Uhum. E tira tudo ali. Então, eu, eu comecei a repensar minha sexualidade. Eu comecei a achar, não, é possível. Uhum. Porque aí eu vou estar em pecado. Eu vou estar em pecado com a comunidade. Eu não posso pecar com a comunidade, uhum. não, não. Eu tenho que ser lésbica. Uhum. Porque eu já falei, então, agora... Aí eu me vi fazendo a mesma coisa... Como se eu estivesse presa num, num culto evangélico, uhum. me prendendo. Eu falei, não, não, não. Não é sobre isso aqui. Eu tô num lugar seguro Sim. aqui. Se eu estou me, me redescobrindo, me reentendendo, é um lugar seguro para mim. Eu não vou agir como se eu estivesse de novo uhum. presa num purgatório sem poder ser quem eu sou. Uhum. Então, eu comecei a, a viver a vida de solteira. Comecei a falar muito com a minha terapeuta. Comecei a entender que, cara, realmente existe uma questão dentro de mim onde eu enxergo mulher... É, como como Deus mesmo assim para uhum. mim existe uma uma questão que até me intimida. Tem muita gente que fala ai, a Dai intimida. Ai, uhum. a Dai, meu Deus, a Dai deve passar o rolo em todas as meninas. Gente, eu tenho um eu tenho quase medo. <risos> ah. eu não sei se eu já, a foca já me viu no soleza, a Sassá já. já me viu no soleza, eu fico em pânico. Já. Quando eu tenho mulher bonita me dando em cima, uhum. eu fico fica. Eu fico em pânico, Você se, Deus. se até nesse momento. Até nesse momento, porque enfim, pra mim realmente existe essa coisa de eu colocar mulherismo em pedestal. Uhum. É, tô tratando, gente. Mas a ah, mulher é Deus, cara. Na, na real, Deus é mulher Sim. e eu, eu tive essa certeza. Só que eu entendi também que... Pessoas são tão interessantes. Uhum. E quando caiu por terra essa questão do gênero pra mim... A minha mente fez... Explodiu. Sim. Então eu comecei a me entender muito mais como uma pessoa pansexual. Uhum. Que talvez ali... Né? Sim. Expande pra, pra, pra todos os lados uhum. e não coloca uma barreira nisso, não coloca uma limitação nisso. Uhum. Porque hoje eu me vejo tanto, tanto como uma pessoa sem limitação que eu não, eu não vejo sentido em falar e colocar uma religiosidade. Eu só pego mulher. Porque quando eu, quando eu peguei uma mulher trans, já caiu por terra tudo. Totalmente. O que, o que eu pensava em relação a gênero, sexualidade uhum. e tudo. Eu falei, não, não, tá tudo errado. A gente não faz o menor sentido. Isso aqui é um pedaço de carne, é um pedaço de pele. É claro. É, são coisas que, que, que novas eu tinha medo assustador uhum. e, e quando beijei homem também a boca não, não foi ruim uhum. e eu tive vontade
0: mas, mas veio a culpa a
1: mulher é. Vai, vai, <risos> mas é, é mas é isso então foi muito novo para mim e eu me me culpei até por isso de novo é de novo só que eu falei eu não vou me permitir a essa altura do campeonato falando uhum. o que eu falo pregando o que eu prego é, primeiro a culpa o L uhum. ali, como se eu né, tivesse a plena convicção e certeza com a informação que eu tinha, eu realmente pensava mas vivendo coisas novas e tendo, e tendo novas experiências, inclusive isso antes de terminar, era uma coisa que eu já até falava uhum. com, a, com, a, com a Carol, que eu tinha a sensação de que eu pudesse ser pansexual sim e, e eu entendi também que muito da, da minha relação com os homens também veio da repressão Sim, com Veio certeza. da repressão, porque eu fiquei com tanta... É como se eu
0: tivesse uma competição com eles. Sim. E te dá medo com a, com a reação das pessoas, principalmente dos seus fãs? Me dá. Porque é isso, né? Você é a líder da sapatão gente. É isso? <risos> Me deram esse, esse título. E eu tenho muito orgulho desse,
1: desse, desse título, assim. Eu acho que a gente pode mudar pra Rainha das Sáficas, de isso. repente. Isso. Porque ainda é uma coisa muito, muito verdade pra mim, né? Tipo... Minha, minhas relações com... Enfim, eu fiz um álbum <risos> sobre a minha relação com uma mulher. E é, é, é assim que eu vejo. Claro que agora é com um pouco mais de terapia envolvida. <risos> <risos> Mas tem um lugar. Só que dá medo, dá medo. Justamente por, por rótulos, né? São Exato. coisas muito... Te definem por, por muito tempo. Então, uhum. eu decidi que... Pra mim também, eu, eu tenho um, um, uma compreensão justamente com, os, com as minhas fãs, com os meus fãs de ser verdadeira em, to, em tudo. Então eu não posso aqui chegar a lançar um disco e realmente falar que Deus é mulher, porque eu realmente acredito nisso. Uhum. Todas as minhas forças na minha vivência, a minha vida é assim. Mas e, e de não ser 100% honesta, sabe? Eu, eu, eu sinto que eu, eu não posso mais viver escondendo partes de mim uhum. para ninguém. Eu sei o quanto isso me aprisiona, o quanto isso me deixa me sentindo péssima mesmo é, sendo sendo como como se diz inconsistente
0: comigo mesmo exato é contraditória, contraditória até né exato. e falar te liberta também
1: me liberta mas dá medo sim dá medo é, mas eu acho que eu prefiro sofrer por falar a verdade do uhum. que
0: ficar se omitindo ficar me omitindo
1: né? e depois eu vivendo minha vida de boa aconteceu uma merda sabe tipo uhum. eu quero só viver de Sim. boa, sabe?
0: Chega de se aprisionar, já. Chega de já me aprisionar. Foi, não, vai ser, não
1: vai ser as LGBT que vai me aprisionar, não. não. Já vivi
0: muito tempo na igreja, amor. <risos> não quero saber de prisão. Mas, mas fico muito feliz por você, assim, de verdade. Sim. Porque é um processo difícil, é. né? De é. passar. Muito. Né? A, a...
1: Amor, assumir que você pode gostar de homem é. Uhum. Pra mim foi pior do que a. Sim. Da... Foi quase ali um É, <risos> Imagina. Caralho, não tem problema beijar homem. Uhum. Foi quase, juro pra você, foi quase um. Eu não posso ter esse defeito. Foi uma coisa meio assim. <risos> Imagino. Muita culpa. Mas pra mim é muito diferente também, tá? É... E, e isso que eu me sinto... Porque é, isso, é sobre é... isso também. Eu tô mais, eu tô mais aberta com o com feminino, com o masculino, com masculino, assim. Uhum. Pra mim não tem nada a ver com, com homem, mulher, com gênero. Uhum. Então eu percebi que, na real, a minha atração mora muito nesse lugar do feminino e do masculino. Sim. Entendeu? Então, às vezes... Às vezes, vai. Quando a pessoa é tão, tanto masculina quanto feminina, aí vira um trem, uhum. né? Vira Exato. Um trem, aí tem um, né? Aí tem um tchan. Mas Sim. é a pessoa, sabe, gente? Então, a gente vai vivendo e vai se descobrindo. E eu tenho certeza que, enfim... Hoje, eu poderia até falar... Ai, não me vejo me relacionando com um homem. Tipo, me casando. Igual o relacionamento que eu tive com a uhum. Carol por quatro anos e meio. Hoje, Nossa, no meu bem. processo... Não me vejo, mas não vou falar. Nunca vou fazer, porque não sei. Realmente e não sei. E é isso,
0: o, o, a parte afetiva também é outra É outra parada, questão. É.
1: Estamos falando aqui de sexualidade, de, uhum. de atração sexual e tal. E, e, e todo o resto. Mas Sim. tem sido interessante viver e lidar com, com a desilusão ao mesmo tempo. Tentar superar não é fácil. Sim. E é difícil, né? Tem muito tempo, amiga, é. mas eu supero <risos> mas... Mas a gente segue
0: vivendo. Vai vivendo. Vai todo mundo agora. Todo mundo. É Menos bicho. Mas eu. Graças a Deus. É, mas enfim, falando das letras das músicas, né? O. Egoísta, eu sinto que é muito sobre o final do relacionamento que você viveu. E você é, se culpando. E, em negação, na real, é, né? Em você tem é negação com o término. Sim. E eu senti que tem até uma referência ali. Amor, tem tantos. Da letra da música dela. Tô, tô errada, tô certo? Amiga, tem. <risos> tem. No
1: álbum inteiro, acho no inteiro, que No álbum inteiro, sim. É que eu. Essa, Mas essa dessa, pra mim eu acho que é muito dessa... específica.
0: Qual? Fala que eu vou falar Do assim, ou tu, não? Do tu, da ligação. É. É. Te liguei e deu tu, 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 tu. Tá, então tá, então check. A galera...
1: Ai, que raio, FBI. Não, é. Mas isso? É isso. Não, teve, teve muito. Mas ao mesmo tempo, assim, as pessoas fazem um, um escarcel por causa disso. É, é delicado, claro, falar para mim, falar sobre claro, o tema. então é uma coisa que, claro, me machuca. Eu não tenho. Uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui, inclusive, que eu acho muito importante de falar, e. e, e... Eu amo que eu tô aqui falando com você Porque eu acho que com nenhum outro jornalista Na história da minha vida Eu seria tão transparente, tão aberta Desse nível Mas eu quero deixar muito claro que para mim Seria muito mais fácil A galera inventa um monte de merda em relação a Carol Em relação ao porquê que foi o término é, E tem coisas que acontecem E... Eu digo pra vocês que se, tivesse, se a Carol tivesse metido um chifre, uhum. o álbum teria gente, <risos> seria sido. Gente, vocês coisa. acham que eu, que eu ia colocar ela no pedestal, ia fazer não, não ia. Uhum. Não ia, amor. Eu ia acabar com tudo. Não, eu teria sido muito mais fácil se ela fosse uma cuzona, mas a Carol, você conhece, a Carol. Sim. A Carol é uma pessoa sensacional. E eu não tenho um ar pra falar de mal da Carol. Pra uhum. mim, seria muito mais fácil. É muito mais fácil. Você terminar superada. odiando a pessoa, você terminar é. falando, vai tomar na coisa. É. Ia é muito mais fácil minha vida, gente. Muito uhum. mais fácil. Mas sendo muito realista, assim, como eu gosto de ser, não é essa a questão. Então, eu não tenho absolutamente nada uhum. pra falar da Carol, Além de que ela é sensacional e uma artista também incrível. Demais. Inclusive, logo quando ela soltou Reversa, que é um disco que eu também sou muito fã, acho incrível, ela falou, deu entrevistas falando que muito provavelmente eu também escrevi muitas coisas é, sobre. E hum. eu sempre escrevi sobre a minha vida. A diferença agora é que talvez as pessoas conheçam um pouco mais a história. Uhum. Mas não sabem de tudo. E é deixar claro também que esse disco ele é baseado em sentimentos reais e não necessariamente fatos reais. Uhum. Eu acho muito importante dizer que artistas, seja a Taylor Swift, seja a uhum. Sabrina Carpenter, a Olivia Rodrigo ou a Shakira, a gente pega, eu pelo menos falo por mim, a gente pega as nossas sensações, os nossos sentimentos e os nossos próprios sentimentos, eles constroem narrativas uhum. próprias. Sim. Que são com lupas colocadas assim. Então são tempestades em copos d'água, na, na maioria das vezes. E outras uhum. vezes realmente não. Mas queria deixar isso muito claro também. E... Mas assim, término não, não foi fácil. E tem várias e várias refs e easter eggs durante todo uhum. o disco. E várias outras músicas que eu não coloquei, que tinham
0: coisas muito piores. Nossa Senhora! Mas... Não, é. Eu deixei baixo. Então, você já chegou com o vermelho farol, né, More? Com aquela atriz. Aí, realmente, até eu buguei. Até essa hora, quando eu vi só assim um. Eu falei assim, ei? Enfim, né? Então, assim... Ah, é que, é que só tinha tempo <risos> <modo de> mentira. <risos> a a minha
1: especificação foi eu preciso de, Ruiz, de
0: claro, uma artista ruiva. Claro, é isso. Mas não, mas é, 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 é transformar o sentimento em arte. É isso, e eu vou... acho que é assim que eu supero, amiga. E é, e é muito bonito de ver, assim, sabe? Porque é isso, é você sendo verdadeira e, e fazendo é, arte, porque eu é isso. não consigo ser de
1: outro jeito. Eu acho que isso é uma bênção e é uma maldição. Uhum. É, muita gente fala às vezes pra mim que a minha honestidade Às vezes ela é uma benção e é uma maldição Porque ela pode me levar muito longe Como ao mesmo tempo ela pode me tirar uhum. de vários lugares, né? É tipo um Kanye da vida Às vezes que fala que o Grammy é isso Nunca mais, né? Chamado Grammy, aquela coisa Mas não, o Kanye não, né? O Kanye ainda, ainda é chamado mesmo assim Eu não Mas, enfim, sei se é não Não? Então, não é sei. tipo isso é. Mas... Sim Eu prefiro, eu é o que eu falei Eu prefiro sofrer pela verdade do que... Sim
0: na verdade, Total. uma coisa eu posso concordar com a Bíblia. A verdade liberta. Uhum. <risos> Totalmente. E, e falando dos simbolismos aí, tudo. Minha religião, quando saiu, é, já teve aquela galera relacionando ao satanismo. Como sempre,
1: como sempre, quando tem.
0: algum artista lança algo, é, alguma música, clipe. Enfim, que tenha simbologias Sim. cristãs e tudo mais. É, eu amo, tá? Foi proposital. <risos> Proposital não foi, mas foi esperado. Claro, você imaginavam, é, imaginava, né? Óbvio,
1: eu, amor, eu nasci no berço da galera. Uhum. Eu sabia, eu, eu sei o que, o, que, o que vai tirar essa galera do sério. Porque eu era tirada do sério. Uhum. Eu era uma pessoa extremamente homofóbica. Sim. Mesmo sendo a pessoa mais, agora, pansexual do mundo. <risos> eu era uma pessoa extremamente homofóbica. Não tinha a menor condição na época pra mim. Então... Eu, eu fazia da vida de outras pessoas um inferno também. Uhum. E então eu sei o que... o que Às vezes o que eu faço, o que é que vai causar... E a, onde vai provocar, onde vai tocar... E às vezes a minha questão é que chegue mesmo. Uhum. Porque às vezes chegando nessa galera... Vai chegar nos adolescentes que eu preciso atingir. Uhum. E nos, nos jovens que eu preciso atingir. E... É orônico mas a minha missão meio que se tornou... Desacorrentar essas adolescentes, esses jovens... do Fundamentalismo religioso... Porque eu vivi isso e não é legal. Então, eu meio que faço com a expectativa de que vai irritar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, acima disso... É, é de chegar nas pessoas que vão se identificar. E se libertar
0: junto comigo. Boa. Agora falando do clipe... É um clipe muito lindo e foda. E eu fiquei pensando como que, que rolou aquela gosma em você. O que é aquilo? Nossa, eu nem sei. Você nem <risos> sabe, né? A sensação <risos> <negócio>. de gravar. <risos>
1: Ah, eu sempre termino molhada nos clifes. <risos> <risos> Mas, é, para a minha religião, vermelho é um farol. É uma coisa interessante. Vermelho Farol uhum. fez questão de trazer mais o lado Vênus. Então, obviamente, eu apresento mais o universo de Vênus. Então, quando você chega no, no começo do clipe, tem o símbolo Vênus e tal. Inclusive, dou o spoiler da primeira música do disco, que é Cálice. Ah. Lá no começo, o nome do bar é Cálice. Sim. E, e aí, eu entro nesse mundo que é um pouco mais vermelho, mais quente. Então, existe uma coisa meio de submissão ali e devoção. Eu fico hipnotizada. Mais vermelho, mais Vênus. Arte, tem muita coisa de, de arte, né, no clipe. Sim, clip. muita. E em minha religião, eu decidi introduzir Netuno. Então, é um ambiente mais frio. Ali eu tenho duas criaturas com três chifres, Sim. pra representar um pouco essa parada do Netuno, né, do tridente, Poseidon, etc. E, e... eu queria que tudo fosse mais molhado. Aham. Uhum. Né? E como eu tava falando de sexo também, né, minha religião tiver é dar na minha frente, fazendo uma, uma alusão com transar com a pessoa sempre, vela pelada sempre. Uhum. Eu queria que tivesse uma textura de, tipo, gozeira, tá uhum, Sim. Mas que fosse artístico uhum. e molhado. Pra parecer também que eu era um ser molhado. Sim. Mesmo que eu vim de um lugar mais molhado e mais melancólico. Uhum. É, então, foi essa brisa. E aí, eu queria colocar ela espendurada <risos> no shibari. Uhum. Porque eu acho que a coisa do sadismo tem muito a ver também. Quando fala... Essa coisa de devoção, de, de submissão É muito igrejal Muita. Eu acho que pessoas que sofreram nesse lugar Talvez tenham tendência de ser meio sado nessa hora uhum. Não sou eu, tá, gente? É só por artisticamente falando referências. É só referências E aí eu trouxe essa coisa do sadomasoquismo, do sadismo ali uhum. Pra poder brincar também E fiz a gracinha de colocar ela de cabeça pra baixo Ao invés de ir pra cima uhum. Porque o símbolo dela aqui no meu, na, na, na brisa é invertido Sim, né? invertido Pra Muito dar bom. essa dicotomia também. E eu o bastidor isso. disso? Botar a gata de ponta cabeça ali? Ela tava super entregue. A uh -huh. Alessandra é maravilhosa. Ela tava super entregue. É, eu não tava vendo na hora que ela tava Sim. sendo estiçada, que eu tava me maquiando. Mas eu queria que ela tivesse pelada. Ah. Totalmente pelada, só com... o Tipo a Cisa no clipe de Kill Bill. Uh -huh. é, só que falaram, ah, mas aí vão boni nós do YouTube, não sei o quê... Aí eu coloquei ela pensando numa múmia, assim, Sim. sabe? E aí demorou, acho que uns 40 minutos pra aprender tudo ela. Aí a gente contratou, obviamente, pessoas profissionais do Shibari uhum. lá, enrolamos ela e suspendemos. A gata ficou uns, uns 10 minutos lá. Aí a, alguém tinha que dar o auxílio. Sim. Eu espero que tenham dado. Não. <risos> Mas ela tá,
0: tá ótima, ela arrasou. E conta mais de bastidor dos clipes, porque os clipes são incríveis. Algum perrengue, alguma coisa que aconteceu que ninguém imagina. Perrengue sempre tem, né, amiga? Sempre.
1: Fazer. 10 visualizer com dois reais. Uhum. <risos> Mas... Ai, não sei. A gente vai... Eu fiz com o Piranhas, com o Freud, que foi muito legal também. Inclusive, no clipe de cinzeiro, você tá loira. Tô, é, é, na real, é cinza o cabelo. É, é tipo cinza? Uma cinza. Acho que ah, eu nunca mais tá. vou fazer isso, sabe? Eu acho que foi um erro. Por quê? <risos> Por quê? Não, é o que eu queria, sim. É porque eu, eu vou gostei. contar um segredo, amiga. É. é uma curiosidade boa. Por exemplo... Eu não tenho facilidade de fazer clipes em estúdio, tipo fundo branco. Sim, verdade. Eu gosto não de tá... clipes com mais informações, eu confesso, tipo, clipes mais caros, uhum. com histórias. Por exemplo, meu clipe favorito meu é Sete Vidas. Uhum. Eu queria muito refazer ele com a Dai de agora, sabe? Uhum. Mas que tem história e tal, e tem, parece um filme. Uhum. Eu gosto muito disso, muito. É, só que, para isso, eu queria tentar fazer de outra forma e, e que trouxesse o conceito e também que no orçamento. Só que eu, eu fico com, achando que eu fico... Nossa, acho que eu não vou entregar. Só tem a câmera e eu, meu Deus, eu tenho que fazer uhum. alguma coisa. E aí, a brisa é... Quanto menos informação de arte você tem, mais coisa você tem que pensar para suprir e trazer aquela mensagem. Então, uhum. a música da música era cinzeiro. A gente pensou, tá, ó, acho que faz sentido super o clipe ser é preto e branco. Só que precisa de uma textura. Tem... Tudo é branco. Uhum. Eu preciso estar diferente, então, nesse clipe. Então, vamos colocar a lente branca. Sim. Meu cabelo vai estar cinza e tal. E eu vou estar com uma roupa também diferente, que tem textura, que eu vou estar assim. Vou aparecer quase nua. Essa parte tá icônica, inclusive. Uhum. Então, eu tentei brisar em coisas que eu nunca fiz, mas que com pouco elemento Sim. eu conseguisse entregar o conceito e ainda um... Enfim, a história... Que eu queria. Tem uma Dice em Tem uma Dice em tentando, né? Tentando explorar Vênus lá do Vênus dela, que a gente roubou um pouquinho da outra ali. A gente, <risos> a gente tenta explorar, mas vai aos pouquinhos. E, e aí eu me vi depois, eu amei o clipe, é um dos meus clipes, da Era Vênus-Netuno, é um dos meus clipes favoritos, assim, em questão de edição, de uhum. vibe. É, me ver diferente. Eu acho, eu vejo, eu falo essas assim, peças, não sou eu, sabe? Uhum. Eu acho, eu, é acho bom, legal. eu acho isso bom e eu acho isso, tipo.
0: Será que de
1: Será que eu, novo? Ah, será que eu não exagerei? Uhum. Mas eu acho muito legal e me deu mais vontade de ficar testando coisas novas. Só que eu Sim. falo, talvez eu não precise ir tão
0: longe. Talvez eu vou um pouquinho até ali. E me fala dos próximos lançamentos em relação à era e tudo mais. Porque vai vir clipe de tudo.
1: Então, a gente, é, vai, a gente fez visualizers de tudo. Hoje em dia, né, a gente sabe como é que o mercado está Sim. em relação a clipes. E... Que é uma pena pra mim, que eu acabei de falar. Eu, eu, mais do que tudo, eu acho que uma das minhas é. favoritas do, do momento criativo é o clipe. Uh -huh. Mas, enfim, visualizers. A gente vai fazer visuals. Uh -huh. <risos> visuais pra todas as faixas. É, obviamente, Vermelho Farol, Cinzeiro e, e Minha Religião. Os clipes já estão lá nos seus devidos lugares. Aí vocês vão lá e assistam. Uh -huh. O restante vai vindo é, gradativamente. Uh -huh. Apocalíptica tá aí. Já... Porque quando isso aqui sair, já vai ter saído. Rido, já vai ter saído. Apocalíptica que vai sair amanhã no dia Eba. da festa. O visual, o visual de Apocalíptica. Eu, é uma das minhas preferidas, se é, não é, a mais. Eu a, gente vai, muito. a gente vai, ó, nas festas. Coloquem nas festas pra tocar, eu juro. Boa. Juro, eu vai dar demais. muito boa. E, então, vai sair aos poucos, assim. E também tô muito interessada em ver qual é a faixa que as pessoas estão mais curtindo. Pra quem sabe, aí, ó, o ano tá acabando. A gente... Tratar com um pouco mais de carinho e fazer um, um clipe a parte que eu ia amar, fazer um outro clipe de Vênus Netuno. Sim. Mas, para além disso, eu tenho outros planos também, ano que vem, não só em relação ao disco. Show. Então, tem a turnê do, do disco, é claro, mas eu, eu vou sugar desse disco o máximo que eu puder. Uhum. É, esse, esse é o plano. Mas, no momento, muito focada nos shows. O show já tá, do, do, do Allianz Parque está montado já. Uhum. Já vou dar um grande gosto do que vai ser a, a turnê de, de, de Vênus Netuno. Infelizmente, a gente só tem 40 minutos, né? Mas uhum. a gente dá um jeito de entregar mesmo assim. Sim. E é isso. Eu tô ansiosa para as pessoas verem esse... O que eu mais tô ansiosa é pras pessoas verem esse disco ao vivo é eu acho que é o, o meu momento de ápice estou mais sim. ansiosa para isso assim no ano Demais. que vem e é isso
0: e falando de máscaras que é máscaras máscaras <risos> você fez essa brincadeira o é, que que você pensou assim nessa hora eu também senti uma que pode ter uma referência a Pit não só aí como em purgatório também sim tenho eu, eu pensei eu pensei na Pit
1: essa tem muita referência I read real good like an X-ray meu sim. Deus eu sou muito doida mas enfim é, teve de certa forma assim, mas eu acho que bem bem lá no fundo, inclusive eu vi uma fã que fez uma análise de de máscaras que eu falei, nossa, meus fãs vão muito mais fundo que eu. eu, acho isso sensacional. Mas a brisa de mascaras é foi bem ali perto do término assim, infelizmente. Essa música e eu eu tava na terapia e a minha terapeuta falou uma coisa que me marcou muito. Ela sempre tá me falando coisas que me marcam muito. E ela disse que a linguagem, a palavra, é tudo que a gente tem. Uhum. E quando ela não dá conta, o corpo fala por nós. E eu tava falando de alguma situação e ela... E aí eu saí da, da terapia e comecei a escrever. Quando te falta a palavra, deixa seu corpo traduzir. Porque a minha sensação é de que, tipo... Na minha cabeça, a pessoa não tava só sabendo falar, uhum. entendeu? E eu escrevi essa música... E eu lembro que eu tava escutando muito Sozinho do Caetano, na época, sofrendo. Nossa!
0: <risos> Só Sofrida. na época, né? Ontem. <risos> tipo,
1: mas... Sofrendo, sofrendo horrores. E aí eu escrevi. E eu acho que é uma das minhas partes favoritas da música, né? É... Que eu ouço Sozinho do Caetano e me questiono desde então. Uhum. Por que você que me deixa tão solta? E eu acho que ela tem aquela vibe de... Que poderia... Ela tem uma, Eu me orgulho muito dessa música, porque pra mim ela tem uma vibe de que ela já existe. Uhum. Pra mim, sabe? Ela é como se ela já existisse. Sim. E, então eu tenho muito orgulho dela. Mas ela é aquela coisa. Você assistiu um Brilha Eterno de uma Mente Sem Lembrança? Sim, lógico. É o meu filme favorito. Então, acho que eu assisti ah, muito tá. esse filme. Então é quando, é quando a pessoa apaga a outra da memória, o outro descobre, mas e quer fazer a mesma coisa, mas quando a memória tá, tá sumindo, vai. Pelo uhum. oh, amor de Deus! E aí eles se reencontram e ficam juntos no final de novo. Então. Aquela coisa, ai…
0: Sim. Volta à vida. Sim. Ai, meu Deus. Não, mas é tudo artístico. Claro, eu sei. Tudo artístico. Tá, então agora, <risos> queria fazer com você o resta um que eu acho que eu nunca fiz. Comigo, você talvez Você nunca passou não. o resta um comigo, amiga. Ai, Deus, tenho medo, hein. Tenho medo das minhas brincadeiras, né? Mas bora. Vamos lá. Bom, já sabe como funciona 10 nomes, 10 situações, tarará. Medo. Socorro.
1: Vamos ver quem tá aqui? Nossa, já chega a primeira, assim. Deixa só eu só jogar direito aqui. Carol Viazin, Clarissa, Lucas, Gi, Ferreiro, Thiago, Fantaleon. Blogueirinha, Urias, meu Deus. Anira, Vitão e Luísa Sonza. Colocar. Polêmico, vai? Vai. Amiga, cuidado com essa situação aí. Ué! Você
0: Ué. que vai escolher.
1: Cuidado do microfone que tá fora da sua boca Não pediria conselhos amorosos
0: Aí cola na sua luzinha
1: Isso aqui tem que colar? É Não pediria conselhos amorosos
0: Lembra que você não pode escolher a mesma é. pessoa depois, hein? Alguém aí já te deu conselhos amorosos? Já Já Quem? A Luísa Uhum. O Vitor.
1: Acho que até a blogueirinha. <risos> <risos> a Carol. Eu amo. Mas o Lucas e o Di já me deram também nas músicas, entendeu? É, real. Eu, mas
0: eu não pediria, né? Não pediria. Ah, eu não pediria? Tipo assim, ai, puta, essa pessoa aqui nada a ver, né? Tipo, ai… Não. Eu não vou pedir pra Carol. Ai, eu você vai, vai… Olha, ela já vai eliminar a Carol de
1: cara. <risos> eu não vou pedir pra Carol… Porque, porque não, porque acho... É meio óbvio, né? Acho que não faz sentido. Não faz sentido. <risos> Eu pedi conselho amoroso.
0: Olha, já se livrou da Carol na primeira oportunidade. A minha situação já deu certo. Tá, joga aí pro lado. Ah, é só aqui. tirar. Tá. Hum.
1: <risos> Ai, Jesus. Vai. Chamaria pra viver uma brisa infernal. Nossa.
0: Brisa hum. Infernal, pra mim, é uma coisa muito boa, tá, é. gente? Então, aí vai, é, da sua interpretação. Ai, é uma coisa boa. É que tira a aqui? Quer que eu ajude? Por Porque, que, Anitta?
1: É. Porque ela tem cara de que vive muito. Sim. E que as brisas dela são sempre infernais, no melhor sentido do, do universo. Uhum. E meu sonho é viver uma brisa infernal com a Anitta.
0: Boa. Eu acho que ia ser eu acho apocalíptico. Tudo. Apocalíptico. Anitta, me chama. A Anitta é apocalíptica, né? As festas chama, dela.
1: Anita. Então, eu fui em uma de penetra uma vez. Não foi de penetra, eu tava com o Vitão na época. Porque aquela época lá. Uh -huh. E aí eu fui, tava com Black Eyed Peas lá. Aí eu fui embora logo, porque eu fiquei tipo assim… Gente, o que eu tô fazendo aqui? Aham. Uh -huh. Mas apocalíptica, viu? Apocalíptica. Eu Mas amei. dá uma
0: intimidada, né? Tipo assim, dá, festa da Anitta. Meu... Será
1: que eu vou? Será que eu não? Eu fui logo, fui embora, porque eu fiquei com vergonha de ter ido. <risos>
0: tava lá de Penetra, né? Então, mas ela foi super fofa. Pô, já escreveu a música é, dela, então ela sabia quem eu era, é, não era, porque um Penetra assim, mas assim, Claro.
1: Acontece. Tomaria um porre junto. Hum, já tomei porre com o Di, já tomei porre com o Lucas talvez um pouco, já tomei porre com a Luísa, nossa, eu também muito porre, com o Vitor, com a blogueirinha talvez eu tomaria um porre junto. Com a Urias. Eu tomaria um porre junto com a Urias, que é a outra que também... que Eu tô com medo de deixar alguma coisa... Eles... Eu acho também. <risos> Nossa, eu tô tão lascada. Mas eu vou tomar um porre com a Urias. Tá. Porque é por causa disso. ela as... Colocou as músicas dela de fundo, do Her Mind, ali, ó. Sim, o é tudo, né? É tudo. Urias. Boa. Vamos combinar um dia. Inclusive, eu vou chamar pra festa.
0: Ai, boa. <risos> Olha lá, tô aqui pensando em quem...
1: Não gostaria de ficar preso em um elevador Essa eu vou zoar um pouco Tá. O Vitor ah, Por quê? Porque ele peida muito
0: É verdade, o, o, o Vitão tem essa, essa
1: fama de peidar muito Meu melhor amigo é um filho da puta Ele peida muito, ele faz isso muito de propósito E ele espera ficar em lugares fechados ah, pra fazer é de... essa gracinha
0: com a nossa cara. Ah, ele mas faz eu de te cuzão. amo com todas as
1: minhas forças, Vitor. Mas eu não quero ficar preso no elevador com você. Ele faz de Apesar cuzão. Apesar de devo ter ficado em algum momento da minha vida.
0: Ele faz de cuzão, então. De cuzão.
1: Ele é Bem doido. Bem quinta série. Ai, meu Deus, eu vou começar a tirar os... esses machos daqui. Calma aí. Seria a minha dupla em um Yelit. O Di. Como que seria o G, isso? O porque são... ele é geminiano que nem eu. E a gente ia ser a dupla de Geminiemos. Ah. E vocês têm uma muito relação certo. legal, né? Sim, a gente dá muito certo junto. E é... eu sou muito fã dele. Eu acho Sim. que ele ia, ele ia me, me fazer me. He'll make me look good. Uh -huh. Entendeu? Se ele fosse minha dupla, ele ia ser a dupla parte legal da dupla. <risos>
0: Ai, para! E... Não, é, mas ele tem vocês aquela coisa. Mais... Pra baixo. Não, é porque eu sou Não uma vou deixar mais.
1: Tá. Ah. Tá bom. Mas ele seria a minha dupla na reality.
0: Mas tem isso, né, que você ficou amiga dos seus ídolos, né? Sim, que nem Camila Cabello, uh -huh. com, com
1: os ídolos dela. E eu sonhava com isso, quando eu via a Camila no X Factor, né? Muito Sim, doido. muito. Falta só virar amiga dela. Pronto, Camila, <risos> a próxima. Ai. Ai, tomara que não sejam coisas muito ruins, que eu gosto de todo mundo.
0: Vamos ver essa, né? Tirou umas pessoas aí. <risos> eu tô assim, bem quieta aqui, chamaria ó. chamaria pra homenagem. Botou isso na música.
1: Até faço homenagem, mãe. Chamaria pra homenagem. Eu vou chamar Clarissa. Clarissa. É.
0: é um jogo, Clarissa. Tá bom, chamaria pra homenagem.
1: Mas, Gata, Clarissa, né? Inclusive, né? Vocês né? se aí, tá namorando o Bruno? Beijo, Bruno. Não tá. Então, um beijo, Bruno, mesmo
0: assim. Beijo, Clarissa.
1: Fica aí. Muito
0: bom. Vamos pra próxima.
1: Ai. Faria meu próximo feat. Eu já tenho um feat com o Lucas. Sim. Eu já tenho um feat com o Thiago. Com não, vou me pa passar
0: por esse papel. Melhor então não. eu faria um feat com a Luísa, definitivamente. Já escreveu muitas músicas pra ela. Com, música é, pra faz parte ela da com composição ela. com ela, e... né. E eu
1: definitivamente faria meu próximo feat
0: Como com ela. Como seria esse feat?
1: E se eu te falasse que a gente
0: já fala sobre? Já fala sobre? Mentira! Verdade. E aí?
1: E aí, quando eu não vou falar sobre isso, ah, mas é...
0: <risos> Não, pelo amor de Deus. Uma coisa
1: de cada vez, mas eu achei que foi destino, talvez. Foi destino. Mas eu faria super meu próximo feed com a Luísa. Eu já quero Gostei, saber desse achei desse que foi destino isso aí.
0: Eu achei que foi destino? Já quero. Mas, calma. Ah, agora, amor. Já, o pior já passou. O aquela... pior já passou,
1: graças a Deus. Conversa de WhatsApp que não pode vazar. Nossa. Você tem três pessoas que eu converso pouco no WhatsApp. Tá é, aqui. né?
0: Então, aí lascou.
1: Não podia vazar várias que estavam que aqui. Graças a Deus, já me livrei. Mas... Com o Lucas, porque a gente faz mais planos. Tem coisa ali de é, trabalho mais. trabalho mais. Eu uhum. acho que dá pra manter no off, em segredo. Tá. Eu quero muito dar uma coisa muito ruim. Eu queria dar uma coisa muito ruim pra blogueirinha, mas acho que Vamos mais ver vai ver. ser. Vamos ver,
0: sobrou aqui...
1: Não dividir a, dividir a quarta é uma viagem. né? Óbvio. Que é minha ex, né, gente? Não faz ah. sentido. Eu dividi quarto com a minha ex. Eu acho que não é uma, nada, nada a ver uma coisa com a outra. Não mesmo? Não superei. Não tô pronta pra isso ainda. Então, eu não E vou...
0: ela foi mais tóxica, né? Ela foi. Ela foi. Ela foi. Então, assim… Não tenho muitas coisas boas pra falar sobre. Então, e mesmo assim, eu não superei. Delicado esse assunto, né? O <risos> que, que sobrou pra Tiago Planta eu
1: estou, Leão? E Tiaguinho. Ai, tomara que seja uma coisa boa, porque eu amo o Tiago. Ah, eu gostei.
0: Achei tudo.
1: Chamaria pra ser meu par romântico em um clipe. Super chamaria. Ah. Inclusive, a gente precisa fazer o clipe de Teu Pescoço. Ele já tá lançando outra era, Sim. outro disco. Mas eu super faria um clipe de par romântico com ele… Em, pra nossa música Boa em Tudo a ver. Amei
0: nosso resto Viu? Ai, olha Tava toda com medo, preocupada E foi super amiga, bom Amiga, mas você
1: pegou? Você você, você sabe do engajamento, o, né? O que
0: acontece? Você sabe do engajamento Quem escolhe, que faz acontecer, entendeu? Arrasamos, amiga, amei. Boa, amiga, amei nosso papo Eu também amei muito Mais um Nossa, aí. eu tô me sentindo
1: que eu tirei 50 quilos das minhas costas Ai, Nessa conversa bom. com você Muito obrigada por me permitir Ser o mais, meu mais eu verdadeiro sempre. aqui. É, e te amo. Te Obrigada. Amo. E escutem meu disco,
0: Vênus Netudo. escutem Vênus Netudo, que tá assim… Vênus Netudo, tá? Netudo. <risos> Vênus Netudo. Tá perfeição, tá? E eu muito feliz por você, pelo seu momento. A sua evolução. Obrigada, amiga. E pelo tudo que tá pra, por vir aí. Amém. Tô sempre aqui torcendo. Eu também. Vamos arrasar na festa. Vamos. Que okay. já aconteceu. Já aconteceu e a gente já curtiu horrores e foi tudo. E é isso, gente, ó. Mais um Foquinha entrevista para a história. Temos vários aqui. Você pode fazer a maratona. Pega esse vídeo, compartilha para geral e vejo vocês no próximo. É nós. Beijo.